2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Preocupación en Europa por posible suspensión del gas proveniente de Rusia. La alerta surgió luego de que el presidente Vladimir Putin advirtiera que suspenderá los contratos de suministro con los países que llamó inamistosos si no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda nacional rusa. ¿Qué implica? Así lo dice Antonio de la Cruz, experto energético de Interamerica Trends.
3: Veamos qué es lo que están buscando. Están buscando el efecto en la gasolina por las sanciones a comprar el petróleo proveniente de Rusia. Rusia exporta 4 millones de barriles día al exterior, de los cuales 2 millones y medio de barriles consumen. Europa, Estados Unidos consume de esas importaciones alrededor de unos 400 mil barriles de los 650.000 que se exportan, pero hay una parte en productos ahí. Por eso de petróleo estamos hablando de 2 millones y medio y unos 400 mil aquí. Estamos hablando de 2 millones mil barriles que podrían salir del mercado si se toma la decisión. Estados Unidos ya tomó la decisión, ya de que a partir del próximo mes, ya este mes, pues ya es el último de marzo. Eh, no se sigue importando petróleo de Rusia. En Europa esa situación no se ha tomado todavía por lo importante que es desde el punto de vista del petróleo, que es la solución más rápida para colocar crudos en el mercado. Aquí Estados Unidos inicialmente que buscó la administración de Biden, que ese faltante que se retiraría del mercado fuera suplido por Arabia Saudita o Emiratos Árabes, por Irán y a algunos se les ocurrió lo meto en la ecuación porque lo pensaron pero no es factible Venezuela La
2: segunda En Estados Unidos el presidente Joe Biden ordenó liberar un millón de barriles de petróleo al día durante seis meses ¿En qué consiste la medida? ¿Y por qué se toma ahora? Desde Washington la periodista María Molina nos lo explica
4: ...es un anuncio sin precedentes... ...la liberación de un millón de barriles de petróleo al día... ...de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...en los próximos 180 días... ...consecuencia además de la guerra en Ucrania... ...pues las sanciones impuestas a Rusia... ...implican una menor cantidad de petróleo de este país... ...en el mercado internacional... ...lo que está afectando el precio de la gasolina... ...el precio del barril del petróleo... ...ha subido significativamente en el último año... ...primero impactado por la pandemia... ...y ahora por la invasión de Rusia a Ucrania... Hoy, un barril de petróleo cuesta 105 dólares, el mismo barril costaba 60 dólares hace un año. Y en la gasolina, un galón cuesta en promedio 4.33 dólares en Estados Unidos, un dólar y medio más que hace un año. Con esta medida, Biden espera poder controlar el precio de la gasolina.
2: Y también en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden se prepara para cancelar el polémico Título 42 en mayo. Se trata de la política de deportación migratoria iniciada en la administración Trump. ¿Por qué ahora? Lo explica Ernesto Castañeda, profesor de Sociología de la American University y director del Laboratorio de Inmigración de esa universidad.
3: Esta es una una, una política pública que el gobierno de Biden eh, recibe ...del gobierno de Trump, pero como bien dices, eh, los expertos hemos dicho por varios meses ya que era hora de terminar con el título 42... ...por varias razones, eh, después de que llegaran las vacunas, la pandemia ha estado más controlada. De acuerdo a Biden, eh, estamos listos para reabrir muchos sectores económicos, entonces también estaremos listos para terminar el, el título 42... Eh, así como eh, es muy importante que Estados Unidos siga cumpliendo con la ley internacional y la ley de inmigración estadounidense, que le, le da el derecho a gente de otros países a llegar a la frontera y pedir asilo si están eh, siendo perseguidos o sus vidas están en peligro.
2: La cuarta. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presenta sin éxito recurso de amparo contra su extradición a Estados Unidos luego de que el Poder Judicial ratificó la viabilidad de ese pedido de la justicia norteamericana. ¿Qué le espera al exmandatario en la Unión Americana? Lo cuenta Mike Vigil, ex agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA.
5: Bueno, hace bastante tiempo, en el pasado, que Juan Orlando Hernández estaba vinculado con el narcotráfico, él convirtió a Honduras a un narcoestado. Pero aquí en los Estados Unidos hay una política informal y digo informal, donde no acusan a un mandatario hasta que no salga de la presidencia, por ejemplo. Y ese es exactamente lo que sucedió con Juan Orlando. Entonces, como dices, está acusado por el narcotráfico y luego también el uso de armas. Él está mirando una cadena perpetua, así como su hermano Tony Hernández, que hace unos cuantos meses pasado, que fue hallado culpable aquí en una corte federal, también en Nueva York, donde van a tener el juicio del exmandatario
2: Hernández Y al cierre, en Perú se cumplirá el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no liberar a Alberto Fujimori, expresidente declarado culpable en 2009 de la autoría mediata en dos matanzas. ¿Qué sigue en este proceso? Se lo preguntamos a la abogada Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso.
4: Bueno, la razón por la cual la Corte ordena esta suspensión temporal es porque hay pendiente una solicitud de medidas provisionales, ¿no? O sea, los abogados de las víctimas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando a través de la figura de las medidas provisionales que se pare con la liberación o que se, sí, que se suspenda, que se pare con la liberación de Alberto Fujimori. Hasta que haya una decisión de fondo de parte de la la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si eh, con este indulto, con el ejercicio de este indulto, no se estaba afectando el adecuado o la adecuada ejecución de la sentencia por el caso Barrios Altos y por el caso La Cantuta, que es el origen de, de esta discusión. Entonces... Lo que hace la Corte Interamericana es algo que todos esperábamos, era decirle al Estado pero en un ratito, todavía no lo libere, porque nosotros estamos en este momento evaluando dos cosas. Primero, si la, med- si la decisión del Tribunal Constitucional está de acuerdo, respeta el proceso de ejecución de sentencia en el caso de la Cantuta y Barrios Altos. Y en segundo lugar, porque estamos discutiendo la solicitud de medidas provisionales que nos han presentado las víctimas. Entonces... Es una decisión correcta.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Hugo Vecino. En Twitter me consiguen como arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.
0: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and not or.
1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender de motor requiere extender y internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.